0: Ihr habt noch nicht genug Anspor-Content. Ich auch nicht, deswegen gibt es jetzt noch eine Folge von uns, beziehungsweise in dem Fall mir. Ich bin heute wieder alleine. Und ich spreche ein bisschen über meine Erfahrungen im Stadion gegen, äh, gegen United, ähm, über die stadion -Tour, die ich dann äh, mit David am nächsten Tag gemacht habe und so grundsätzlich auch ein bisschen über das Spiel. Ähm, das versuche ich jetzt aber ein bisschen anzustellen und ein bisschen über allgemeinere Dinge zu sprechen. Aber schauen wir mal, wo es in der, dieser Folge hingeht. Ich habe wenige Skripte, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Wir machen das ganz entspannt, mal schauen, was passiert. Ähm, bevor wir aber anfangen, bevor ich äh, äh, wirklich loslege mit der Folge, zwei kurze, beziehungsweise eine kurze Info. Wir haben unsere Twitter- und Instagram-Handles geändert. Also wir waren davor ja auf Twitter und Instagram at Spursnext zu finden. Das haben wir jetzt geändert, um auf den Social-Media-Plattformen auch unter unserem Podcast-Namen an der Lane äh, auffindbar zu sein. Und der neue Handle ist at an unterstrich der unterstrich lane folgt uns da gerne wie gesagt twitter und instagram haben wir ähm, auf twitter posten wir dann halt immer wieder was äh, zu, zu spielen und äh, umfragen und auf insta äh, versuchen wir jetzt ein bisschen mehr content zu machen ich äh, habe ähm, einige von meinen fotos die ich in london gemacht habe gepostet da kommen jetzt auch noch ein paar folgt uns da gerne dann seid ihr immer up to date und ja, wenn ihr gerade schon, gerade schon bei organisatorischen Sachen sind, beziehungsweise nicht über Fußball sprechen, ähm, gebt dem Pod Podcast gerne mal eine positive Bewertung. Ähm, wenn er euch gefällt, darüber freuen wir uns sehr. Dann können wir vielleicht noch mehr Spurs-Fans erreichen, als wir es eh schon tun. Und an der Stelle auch mal vielen, vielen Dank dafür, dass ihr übrigens seit eineinhalb Jahren jetzt schon fast ähm, regelmäßig zuhört. Es ist, wir die Hörerschaft ist immer wieder ein bisschen gestiegen. Wir bekommen immer wahnsinnig nette Nachrichten. Das freut uns wirklich, wirklich sehr. Es macht jetzt vor allem mit mit gutem Fußball macht so viel Spaß, den Podcast für euch zu machen und ähm, könnte mir. Also, hab richtig, richtig Bock auf die Saison. Da wird äh, richtig viel äh, viel cooler Stuff kommen, mit äh, immer wieder mal coolen Gästen und ähm, coolen Einzelfolgen. Und ja, vielen, vielen Dank ähm, dafür, dass ihr immer wieder reinhört. Und ja, jetzt sprechen wir aber mal über meinen beziehungsweise unseren London-Trip. Wie gesagt, ich war mit David vier, fünf Tage, haben wir Urlaub in, äh, in London gemacht. Ähm, das war für mich tatsächlich das allererste Mal. Ich war dementsprechend auch das allererste Mal im Stadion. Bisschen sad, dass ich nie an der alten White Hart Lane war. Das äh, bereue ich tatsächlich, aber ich war einfach früher immer wahnsinnig broke. Also ich konnte es mir einfach nicht leisten. Ähm, das ist ein bisschen schade, aber jetzt war ich ja endlich an der New White Hart Lane, beziehungsweise halt im neuen Stadion. Und ich kann euch sagen, es war amazing. Es war eine unfassbare Erfahrung eine der Besten, die ich in den letzten Jahren so gemacht habe. Und ähm, da auch noch mal Shoutouts an David, der hat den Urlaub nämlich initiiert und äh, mich ein bisschen dazu gedrängt, ähm, dass wir das ja nicht mal machen. Und äh, das war toll. Also ich, äh, der Urlaub an sich hat schon mega Bock gemacht. Ich konnte mich beim äh, Fotografieren, was ich ja, ja teilberuflich mache, beziehungsweise ich mache Film äh, beruflich und äh, konnte mich bei den Fotos total ähm, austoben, hat total Spaß gemacht und dann halt das Spiel mitnehmen. Das war, das war so, so gut. Ähm, es hieß auch, also im Nachhinein äh, haben viele gesagt, das war die beste Stimmung im Stadion seit... Ja, seit dem North london Derby, als wir ähm, Arsenal 3-0 geschlagen haben, um die Champions League zu sichern in der Saison 21-22. Und so hat es sich im Stadion auch angefühlt. Also ich, wie gesagt, war mein erstes Mal. Dementsprechend kann ich nicht ähm, sagen, wie gut die Stimmung wirklich immer wieder ist. Man kriegt es ja dann nur vom Fernseher mit. Man kann es dann natürlich ein bisschen einschätzen, aber es ist nie das Gleiche. Das wissen alle, die schon mal in irgendeinem Fußballstadion waren. Aber es hat sich wirklich, es war elektrisierend. Also es war, hat sich wirklich unfassbar gut angefühlt. Es war jetzt, wie gesagt, das erste Mal, dass ein äh, Drummer ähm, im Southstand äh, dabei war. Und ich habe ja in dem kurzen, dieser Mini-Folge, die ich mit David aus dem Airbnb bei uns ähm, aufgenommen habe, hab ja auch schon gesagt, der hilft wirklich. Also er, er war wohl für Leute, die unten saßen, immer noch ein bisschen zu leise habe ich irgendwo gelesen. Wir standen relativ mittig. Ich weiß nicht, äh, ich, ich war irgendein Buchstabe des äh, der der Choreo. Ich weiß nicht welcher. Entweder das W, das E oder das L. <lacht> ähm, und bei uns hat man den Drummer wahnsinnig gut gehört. Das war, der hat wirklich geholfen bei der äh, bei der atmo Ihr kennt ja kennt das ja aus ähm, wie englische, ja. Stimmung in Stadien äh, ist manchmal, also es ist immer sehr reaktionär, also darauf, was äh, was auf dem Platz passiert, im Gegensatz zu deutschen Stadien, wo immer angefeuert wird. Dafür ist es dann halt nicht so, ähm, wie soll ich das sagen? Es ist in De deutschen Stadien haben äh, Stadien haben eine mega gute, und ich liebe deutschen Fußball, möchte ich immer wieder dazu sagen, ähm, Grundstimmung. Und ähm, im Durchschnitt auch bessere als in englischen Stadien, aber wenn eine Mannschaft und Fans, wie das in diesem Fall beim United-Spieler-Fall war, sich gegenseitig pushen, ist, glaube ich, englische Stimmung auch nochmal noch mal geiler. Also, ist zumindest mein Eindruck. Und so war das wirklich bei, äh, bei dem Spiel. Der Drummer hat die hat diese Ruhephasen ein bisschen äh, überschattet und die Fans immer wieder angeheizt, doch ein bisschen mehr zu machen und ähm, das hat dann die Mannschaft, glaube ich, auch äh, häufig gemerkt und dann wenn die Mannschaft dadurch, dass sie ja endlich wieder guten Fußball spielt, die Fans auch mitnehmen kann, denn, let's be honest, wann ist das denn der letzte Saison mal passiert, warum äh, sollen da die Fans auf den Rängen begeistert werden, wenn man 12% Ballbesitz hat und einen Schuss aufs Tor ähm, pro Spiel und das ist halt jetzt bei Post ball ist das halt anders. wir Da gibt es halt immer wieder aufregende Szenen. und die, das Stadion ist so mitgegangen und das hat so Spaß gemacht. Vor allem in der zweiten Hälfte. In der ersten Hälfte ähm, kam auch sehr viel von den Fans, aber da hat die Mannschaft ja noch nicht so wahnsinnig viel zurückgegeben. <lacht> Pardon. Ähm, und das hat ja auch Potzgogo, äh, glaube ich, in einem Interview gesagt, dass er ähm, dass die Stimmung der Mannschaft in der ersten Hälfte geholfen hat, weil sie einfach sehr, sehr nervös gespielt haben. Das war auch einfach so, man hat sich viel zu wenig getraut in der, äh, in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten, als äh, die Spurs aber richtig in Fahrt gekommen sind, hat sich das so richtig hochgekocht. Ich glaube, da, es war auch ein Grund, warum United dann irgendwie 30 Minuten fast erstickt wurde, war, dass die. Stimmung auf den Rängen, die Mannschaft so extrem äh, gepusht hat und äh, die, das dann wieder rückwirkend auf die Fans gewirkt hat, weil die Mannschaft so gut performt hat und ähm, der Leiter davon einfach auch ein bisschen eingeschüchtert war. Das war zumindest mein äh, Eindruck und ja, es war, es war fantastisch. Ähm, grundsätzlich für jeden ähm, Spurs-Fan sowieso eine Experience, die ich fehlen kann, die man eigentlich mal mitnehmen äh, muss. Das Stadion ist das modernste der Welt. Und das merkt man auf, also wirklich in allen Aspekten. Ähm, es ist, wenn du drin bist, es wirkt gar nicht so groß. Und das meine ich in wirklich positiven Sinne. Denn äh, große Stadien können dann eben auch äh, dazu führen, dass man nicht mehr so wahnsinnig viel sieht, irgendwie schlecht äh, die Stimmung nicht so gut, äh, gut ist. und man vom Spiel nicht, nicht, also nicht die volle Erfahrung mitnehmen kann. Aber das Burst äh, Stadion, ist, äh, Stadion ist halt so geschnitten, dass es, ähm, trotz der Tatsache, dass 60.000 Leute reinpassen, ist von, von den, ähm, Plätzen, wo wir waren und bin, ich bin im Southland halt ein bisschen rumgelaufen, einfach immer, einfach, du hast alles gut gesehen. Also wir äh, standen halbwegs mittig, haben aber auch, ähm, auf der anderen Seite ähm, alles äh, gut mitbekommen. Und es hat wirklich so gewirkt, als wärst du sehr, sehr nah dran. Das alleine ist schon fantastisch, aber auch die Organisation ist total easy. Du gehst da erstmal durch ein, zwei Schranken, was du untersucht. Wenn du, ähm, wenn du wie ich, äh, in dem Fall nur ein Handy und Skateboard dabei hattest, dann kannst du auch einfach durchgehen, da passiert gar nichts. Und... Ähm, dann ins, äh, wirst du wirst ins Stadion gelassen mit, ähm, halt, äh, kannst halt dein Online-Ticket einfach haben. Und es geht halt einfach brutal schnell. Also, das, ähm, ich war früher viel beim beim Club im Stadion, ähm, jetzt aber schon ganz lange nicht mehr, muss ich auch zugeben. Wird äh, da mit Sicherheit halt auch mittlerweile deutlich besser sein, als es äh, früher der Fall war. Ähm, aber das hat mich schon imponiert, wie, wie simpel alles war. Ähm, klar, klar, wir waren auch relativ früh dran, aber selbst wenn, es hat nie, äh, man hatte nie das Gefühl, dass man irgendwie, äh, wie soll ich das sagen, dass es halt einfach zu viel wird, dass, äh, dass es total crowded ist und man ähm, schlecht irgendwie zu seinen Plätzen kommt. Das äh, war überhaupt nicht der Fall. Man, mhm. Man konnte die Stimmung vorm Stadion äh, schon gut mitnehmen. Das war toll, alles mal zu sehen. Und es ist ja wirklich, das Stadion ist ja wirklich mitten in der Wohngegend. Die Gegend ist auch sehr, sehr, äh, wie formuliere ich das, halbwegs positiv, ähm, arm. <lacht> äh, ich wollte nicht abgerannt sagen. Also es ist halt eine sehr arme Gegend, oder beziehungsweise eine sehr, äh, man merkt, dass das Viertel, dass der Verein für dieses Viertel einfach viel, viel bedeutet. Um, äh, beziehungsweise diesen äh, Stadtteil und das, ja, das ist, ähm, es wirkt total surreal, dass so ein Riesenstadion und so eine Mannschaft ähm, in dieser Gegend spielt und dass du kannst einfach total mitnehmen, wie wie die komplette Gegend halt einfach von vom Verein eingenommen ist und alle hatten vor dem Spiel richtig, richtig Bock ähm, und das war ich, Das war, war ein unglaubliches Erlebnis, einfach schon vor dem Stadion zu sein und alles mitzunehmen. Aber dann wirklich die Partie zu sehen, die Mannschaft zu sehen, wie alle Bock hatten, wie sie sich gegenseitig gepusht haben, das war eine Erfahrung, die ich wahrscheinlich in den nächsten Jahren oder vielleicht nie, nie bestenfalls nie vergessen werde, ich bin sehr vergesslich, deswegen, <lacht> ich will nicht, ich sage nicht, dass ich es nie vergessen werde, aber es ist schon sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich das ähm, lange, lange Zeit in meinem Leben mitnehme und ich kann wirklich jeder Person, die noch nicht da war und drüber nachdenkt, kann ich es nur Herzens, also ans Herz legen, dass ist einfach was, was man mal machen muss und ja, also ich meine, dass es gab viele Magic Moments, ähm, wie dann der Sonny vor der Kurve jubelt, ähm, nach dem, ich glaube, war das 1-0, ja, ähm, hat, hat einfach einen ganz ganz besonderen Vibe gehabt oder auch äh, wie Sada schon halb in, in die Fans reinspringt, der ein überragendes Spiel gemacht hat. Das war mega mein persönlicher Magic Moment war, wo ich auch ein bisschen Tränen in den Augen hatte, war in der 20. Minute wurde ein, ein Delhi chant oder der Delhi chant an, ähm, angestimmt. Ich weiß nicht, ob er zu hören war ähm, am Fernseher. So laut war er leider nicht. Es haben nicht alle mitgemacht, aber ich habe mir die Szene aus dem Leib geschrien <lacht> ähm, und ich hoffe, dass er, weil er war, ja, er war ja tatsächlich auch im Stadion, hat man ja auch Bilder gesehen, dass er es gehört hat, denn ja, die Spice-Fans haben weiterhin und werden immer viel, viel Liebe für ihn haben und wenn ich mir eine Sache wünschen könnte, jetzt mal abgesehen von äh, Titeln unter unter Postecoglou, dann wäre es irgendwann eine Rückkehr von Delhi und der Bold noch ein bisschen. Ich, es fühlt sich unverändert äh, unvollendet an und irgendwie es wäre es wär toll. Ob das jetzt realistisch ist in diesem Transferfenster, bestimmt nicht, aber ähm, in Zukunft, das wäre, es wäre wunderschön. Ich würde mich unfassbar freuen, ähm, auch Delhi dann vielleicht mal live im Stadion zu erleben. Das wäre der Wahnsinn. Ähm, wirklich, ich hatte, ich hatte Tränen in den Augen, als, äh, als der Chart ange, äh, angestimmt wurde. War wunderschön und ich bin froh, dass ich ihn zumindest einmal singen konnte im Stadion. Denn wer weiß, ob das nochmal passiert, denn äh, am normalen Match ist, ist das natürlich nicht der Fall. Ähm, außer jetzt, man spielt mal gegen Everton und er ist, äh, steht in der Startelf oder so. Dann passiert das vielleicht äh, äh, doch mal. Aber genau, das mich ähm, fand ich schön. Aber im Großen und Ganzen war die Erfahrung im Stadion einfach eine, die ich, wie gesagt, jedem nur ans Herz legen kann. Es ist sau teuer. Das muss man einfach immer wieder dazu sagen, dass ähm, es gibt schon einen Grund, warum ich jetzt das erste Mal überhaupt da war. Denn die Tickets, jetzt auch gegen United, ist natürlich nochmal ein äh, teureres Spiel, aber die sind einfach scheiße teuer. Sind die äh, teuersten Ticketpreise, Premier, also Premier League-Ticketpreise äh, sowieso, ich glaube, die teuersten Ticketpreise, also Fußball-Ticketpreise weltweit. Ich habe das jetzt nicht mehr gegengecheckt, aber ich glaube, das ist so. Und ja, also du musst dir erst eine, eine hotspur membership holen, damit du überhaupt äh, Tickets kaufen kannst, die schon ultra teuer ist. Und dann musst du noch, äh, noch mal das Ticket zahlen. Das heißt, äh, es lohnt sich auf jeden Fall mal, das mitzunehmen, wenn man das Geld hat. Aber ich kann auch wirklich äh, verstehen, wenn Leute sagen, ey, ich habe das Geld einfach nicht. Und das ist total schade. Es gab vor ähm Spiel auch einen Protest gegen die steigenden ähm, äh, Preise. Und ja, also ich bei allem Respekt, ich äh, verstehe, dass, äh, dass so ein Stadion... Ähm, und die Erfahrung dann darin teuer ist, dass man da jetzt keine Sportpreise machen kann und äh, dass die Organisation und alles drumherum teuer ist. Aber ich wiederhole, die Gegend sieht nicht aus und das ist auch einfach der Fall. Es ist keine Gegend, in der Willen rumstehen. Das heißt, die Leute haben da nicht so viel Kohle im Durchschnitt, nehme ich mal an und sich einen Stadionbesuch zu leisten, ist dann nicht so einfach. Das heißt, du kannst da dann die die Fans, die vielleicht schon ihr ganzes Leben lang, vielleicht ähm, schon irgendwie in den 60ern sind und äh, immer da gewohnt haben, die können sich jetzt vielleicht auch einfach gar nicht mehr leisten. Und das ist ähm, schade. Aber trotz allem, wenn man es sich leisten kann, würde ich es, wie gesagt, empfehlen, das Min Minimum einmal zu machen, ich kann es jetzt schon nicht erwarten, das nächste Mal ins Stadion zu gehen, wann auch immer das passiert. Ich würde sagen, im Frühjahr mache ich das vielleicht nochmal. Ähm, vielleicht dann mit auch mit Max und David ähm, bestenfalls äh, dann zu dritt oder so. Dann können wir das vielleicht auch mal ankündigen oder so im Podcast und auf Social Media. Dann sieht man vielleicht auch ähm, ein paar Gesichter. In, ähm, kann man euch mal kennenlernen, falls ihr auch da seid. Und ja, also wie gesagt, das war es war eine fantastische Erfahrung. Vor allem die Party nach dem Spiel war auch noch mega. Ich habe ähm, auf Twitter habe ich ein Video gepostet und bei uns ähm, auf dem Instagram-Kanal haben wir eine Story gepostet und die habe ich gehighlightet. Das heißt, die könnt ihr euch ähm, auch ähm, im Nachhinein nochmal mal angucken, ähm, wo dann halt in also unten im Stadion, dann halt noch eine Party ging und ähm, die Fans gesungen haben. Das war das war wunderschön. Es war. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich das jetzt endlich mal mitgenommen habe, dass wir gewonnen haben, denn du kannst ja auch faktisch einfach verlieren. <lacht> ähm, und dann ist die erste Stadionerfahrung vielleicht ein bisschen scheiße, aber. Das war ein großer Gegner, ein fantastisches Spiel, das erste Heimspiel der Saison, das erste Heimspiel der postecoglou ära und ich hätte mir kein besseres Spiel ausmalen können, um für meine erste Stadionerfahrung im Totten äh, Tottenham Hotspur Stadium. Ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig ähm, cool. Ich freue mich, wie gesagt, schon drauf, das nächste Mal äh, da zu sein und äh, wie schon angekündigt, waren wir am Tag danach, haben wir noch die Stadiontour gemacht. Das heißt, du kannst dann ähm, unten in die äh, in die Interiors des Stadions äh, gehen und da sitzen, wo Postecoglu gesessen hat und ähm, kannst in die Spielerkabinen, du kannst dir den Presseraum etc. angucken. Und auch das war... Auch das ist eine Erfahrung, die ich, die ich eben empfehlen kann. Ich glaube, das kostet so 30 Pfund, ist also auch halbwegs teuer. Das Stadion an sich ist sowieso eine Gelddruckmaschine. Also wirklich, die das, das das refinanziert sich ohne Probleme. Also so teuer es am Anfang auch war, die müssen so viel einnehmen. Ich glaube, ich glaube, David hat es mal grob durchgerechnet. Die müssen alleine durch die Stadion, durch das äh, Touring-Stadion äh, pro Jahr irgendwie drei Millionen einnehmen. Das sind wirklich, das sind nur die Leute, die durchs Stadion geführt werden. Und nicht die, ähm, die in den Sands äh, stehen und so weiter. Also die ins Stadion gehen, was natürlich noch viel, 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 viel mehr ist. Und ja, genau da wurden wir durchgeführt. Das war total schön, alles mal zu sehen. Auch da habe ich mal schöne Fotos gemacht. Das ähm, hat mich glück äh, hat mich persönlich einfach glücklich gemacht. Und Gibt es zur Stadion für irgendwas richtig Cooles zu erwähnen. Der, der Guide, den wir hatten, der war ultra witzig. Also, ein, ähm, ich weiß nicht, also er macht viel. Der hat ähm, einen Tag mehrere, äh, mehrere ähm, Führungen gemacht. Also, er macht den Anfang und danach kannst du dich frei bewegen. Ich, ähm, vielleicht erwischt ihr den gleichen. <lacht> Natürlich schwer zu sagen. Aber der war auf jeden Fall ultra cool und ja das ich glaube das musst du als Spurs Fan einfach auch mal machen da ins Stadion reingehen dir alles angucken dann wirklich du kannst halt wirklich in die Spielerkabine kannst dich da hinsetzen wo wo Sonny und Co sitzen ich habe ein Selfie mit dem Romero äh, äh, Trikot gemacht und habe einfach ja das war es war das Wochenende war sehr viel Spurs related und war eines der schönsten Wochenenden, die ich so in den letzten, ja, im letzten Jahr, wie in den letzten Jahren, <lacht> ähm, erlebt habe. Ich freue mich drauf, das nächste Mal da zu sein. Wie gesagt, da kann man vielleicht dann auch mal Leute sehen. Ich habe äh, Diesmal habe ich es extra nicht angekündigt, weil ich die ähm, Experience irgendwie für mich selbst mitnehmen wollte, aber wir haben ja auch Kontakt zu allen und dem ähm, South Germany ähm, Fanclub. Und da kann man sich vielleicht auch, sieht man vielleicht auch mal ein paar Leute, je nachdem. Und genau. habe ich noch zum zur Experience im Stadion oder zur Stadion Tour irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Das war zusammengefasst, wie gesagt, einfach was, was man mal machen sollte als Spurs-Fan eigentlich auch als neutraler Zuschauer. Vielleicht die Stadiontour nicht, da kannst du, ähm, da, wenn du wirklich Fan des Vereins bist, nimmst du wahrscheinlich da mehr mit. Aber ins Stadion an sich gehen, also zu einem Spiel, kann ich auch Leuten empfehlen, die, ja, keine, keine Tottenham-Fans sind. Allerdings werden die es jetzt wahrscheinlich nicht hören, denn wie viele Leute hören den Podcasten und können sich mit den Spurs nicht identifizieren. Daher, ja jeder, der vielleicht mal drüber nachdenkt und ähm, und sich fragt, ob, ob es sich lohnt, es lohnt sich definitiv. Macht das. Sonst äh, will ich jetzt noch ein bisschen über, über das Spiel reden, über beziehungsweise mehr über die Entwicklung der Mannschaft, denn ich habe noch ein bisschen Redebedarf, denn ich habe noch nicht genug gelobt. Es war, das Spiel war so gut, also die zweite Hälfte vor allem, die war so, so gut und ich habe mehrere Takes. Ähm, das erste habe ich äh, auch schon mal, glaube ich, in dieser Mini Folge erwähnt. Also Antonio konnte muss für seine äh, Verbrechen an Ich, Bizuma und äh, Papethar belangt werden. Der muss der muss ins Gefängnis. Denn was zur Hölle hat er mit den beiden gemacht? Bisuma ist einfach ein anderer Fußballer. Er ist ähm, <lacht> also so eine Pokémon-Entwicklung gemacht. Er ist, ähm, er ist mal kurz zum besten Mittelfeldspieler der Welt notiert. Und Sah, du merkst einfach an, wie viel Selbstvertrauen der hat, ähm, wie viel Bock der hat. Hat ein überragendes Spiel gemacht. Für mich auch das komplette Mittelfeld. Also Bisuma, sah und Madison mit einer 10 von 10 Performance. Die allermeisten ähm, eigentlich mit einer 10 von 10 Performance. Ah, uns wurde auf äh, Instagram geschrieben, ob wir mal... Ähm, so, so, so Bewertungen für Spieler machen können. Das kann er ja jetzt äh, tatsächlich mal. Vicario, würde ich sagen, 9,5 von 10. Hat sich in der ersten Hälfte nicht so viel getraut ähm, im Aufbauspiel. Da ist noch Luft nach oben. Aber abgesehen davon, also auf der Linie eine 11 von 10. Im Passspiel eine 8 von 10. Hat es schon, schon ordentlich gemacht, aber war nicht, hat sich zu wenig getraut. Ähm, Udo Ghi, 10 von 10. Banger-Spieler. Also jetzt ich dachte ja wirklich, der braucht richtig viel Zeit, um sich ins System einzunehmen. Nö, ist mal kurz gefühlt der beste äh, Linksverteidiger der Premier League. Ähm, Van der wen fantastische Performance wieder. Ähm, hat so seine Wackler drin gehabt am Anfang, aber im äh, Großen und Ganzen auch eine sehr solide Performance ge äh, gegeben. Würde ich 8 von 10 geben, Romero 10 von 10. Ähm, Prime Maldini ähm, auf Vorstellung. Er merkt, man merkt ihm richtig an, dass er jetzt endlich wieder der alte Spieler ist. Ich fand ihn ja letzte Saison schwach. Ich äh, habe mal die These aufgestellt, dass er dann im Durchschnitt der auch gar nicht der beste spurs verteidiger war, einfach weil er zu viele Katastrophen-Performances hatte. Also da habe ich gesagt, Ben Davis war vielleicht sogar besser. Ähm, ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ähm, er war, hatte auf jeden Fall keine starke letzte Saison. Und ich glaube, das ändert sich dieses Jahr wieder. Wir sehen wieder den, den alten Kuti Romero, von dem wir alle dachten, er wird in zwei, drei Jahren der beste Inverträger der Welt. Und ja, er Weltklasse-Performance. Preto Porro auch gut. Ähm, hat sich defensiv ähm, hat gut performt. Äh, mit Ganacho keine Probleme gehabt. Ähm, und hat nach vorne, hat sich hat da auch schon noch ein bisschen Luft nach oben. Er hat, ähm, ich glaube, er ist noch nicht ganz in dieses Spiel in, äh, integriert, wie das, wie das äh, Udo G, ähm, wie das bei Udo Gi der Fall ist. Aber hat das auch richtig, richtig gut gemacht. Ich würde sagen eine 8 von 10. Und wenn er, wenn der Ball bei seinem Weitschuss reingeht, dann wäre das noch höher. Ähm, hab ich vergessen, nee. Bisuma, wie gesagt, 10 von 10, Saad 10 von 10, Madison 10 von 10. Da hat in der, vor allem in der zweiten Hälfte hat er das Spiel wirklich fantastisch verlagert und die äh, die Angriffe eingeleitet. Ich fand Madison überragend. Äh, fällt jetzt ja möglicherweise fürs das spiel aus. Es soll aber nur eine kleinere Verletzung sein. Dann hat Chiolo Celso jetzt endlich die Chance sich zu beweisen, denn den hätte ich auch ganz gerne mal gesehen, der war ja in der Vorbereitung richtig, richtig gut. Da habe ich auch Bock drauf, ihn, zu, äh, ihn mal zu sehen, sonst Sonny, ja, war ausbaufähig, das muss man sagen, er hat die Mannschaft mitgenommen, äh, eine Captain-Performance quasi, aber auf spielerischer Ebene merkt man ihm schon an, dass er, dass er noch ein bisschen ja, dass er noch ein bisschen was drauflegen muss. In der zweiten Hälfte war er aber deutlich besser, würde ich sagen eine 7 von 10. Kulosevski fand ich sogar noch besser. Der hat in der ersten Hälfte ein paar unglückliche Szenen gehabt, leitet dann aber der hat das 1 0 ein und viele gute Reaktionen gehabt, würde ich sagen eine 8 von 10. Wie Charleson ich glaube, der wird ein bisschen, also er wird auf jeden Fall zu viel gehatet, aber der hat Er auch keine, keine, keinen so schlechten Tag. Er hat viele Bälle festgemacht, ähm, hat sich gut reingeworfen, ist unfassbar laufstark. Ja, er ähm, hat einfach Pech. Also es gab ein paar Abpraller, wo er ganz, ganz knapp am Ball vorbei ähm, schrammt und das ähm, gibt dem Jungen Zeit. Der macht seine Tore noch. Also ich bin weiterhin davon überzeugt, dass Richalice der perfekte Postecuto-Stürmer ist. Wir müssen zwar trotzdem noch einen holen, aber Richarlison macht das. Ich, äh, ich sag der der macht in den nächsten Spielen macht er macht der ein paar Hütten. Also ob es jetzt gegen gegen Bournemouth der Fall ist oder vielleicht im, im Pokal gegen Fulham. Ich bin davon überzeugt, dass er im Laufe, dass er so einige Scorer macht und ich ich bleib bei meiner 20 Scorer Prediction für, äh, für Richarlison. Ich äh, gebe ihn nicht auf. Ähm, ja, daher. Gibt ihm, äh, gibt ihm Zeit, sonst Perisic ist eingewechselt worden, hat nicht so viel gespielt, aber der, der kleine Stint war fantastisch, ähm, 8 von 10 ähm, Ben Davis, 8 von 10 der Ahnung, der hat das mehr oder weniger das Tor gemacht, aber <lacht> am Ball vorbei, hat ähm, nach seiner seiner Einwechslung gut performt Heubeer war uh, uh, nicht so gut To be fair also hatte diese beziehungsweise hatte halt diesen einen Fehlpass. Ähm, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wann er gewisselt wurde, sehr spät. Das machen mal außer Wertung. Ich äh, weiß nicht, ob ich sonst noch jemanden vergessen habe. Vielleicht, aber ist jetzt auch egal. War auf jeden Fall eine, eine fantastische Performance von allen. Und ja. Ähm, es gibt ja eine Theorie, ähm, die in der Basketballszene, äh, glaube ich. Ähm, war Basketball, oder? Ich glaube, ja. Ähm, äh, ihren Ursprung hat, und zwar die Irving Theory. Und das ist, dass äh, eine Mannschaft, die ihren Star verliert, mit dem sie davor nie was gewonnen hat, dann plötzlich die Erwartungen übertrifft, wenn dieser dann wirklich mal weg ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das bei den Spurs auch der Fall sein wird. Denn Harry Kane ist und bleibt ein einer, wenn nicht sogar der beste Mittelschirmer der Welt. Da brauchen wir uns nichts vormachen, auch wenn wir vielleicht ein bisschen gekränkt sind, ähm, dass er äh, dieses Pass verlassen hat, aber das ist er und das bleibt er wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit. Aber man muss sagen, dass ähm, es durchaus Vorteile hat, dass er jetzt den Verein verlassen hat, denn zum einen ist die äh, Media, das Media Coverage, also die Berichterstattung in den Medien, jetzt wird in, der Zug in Zukunft eine ganz andere sein, denn da gibt es keinen, keinen die, nicht mehr diesen großen Star wie, äh, wie Kane. Klar, wir haben immer noch Son, der ähm, jetzt gerade das äh, Gesicht des Vereins ist, aber Harry Kane hat halt in letzter in den letzten Jahren alles überstrahlt. Also äh, Pep Guardiola hat ähm, die Spurs das Harry Kane Team genannt und so ha haben wir, glaube ich, im Ausland auch immer gewirkt. Also, das ist halt der, der Club, für den Kane spielt und weil wen haben die sonst noch? Spielen schlechten Fußball und gewinnen die was. Also, ich glaube, das war die ja, die Wahrnehmung von vielen, vielen Leuten. Und jetzt, dadurch, dass Ugul Ries ja nicht mehr dabei ist, also er ist immer noch im Verein und was nicht der Fall sein sollte, Bruder, wechsel einfach. <lacht> ähm, geh. Vertrag auflösen, beidseitige Auflösung und sucht dir irgendwas aus, mir auch egal. Ähm, und jetzt eben Kane äh, weg ist. Das heißt, die beiden Co-Captain, also die beiden äh, Captain, das führt dazu, dass jetzt auch Spieler in Rollen reinwachsen müssen, die sie halt bisher nicht ausgefüllt haben. Sonny war sicherlich immer ein sehr sympathischer Spieler und der der auch versucht hat, ähm, alle zu unterstützen, aber diese diese Captain-Rolle, die wird wahrscheinlich auch für ihn neu sein. Also er macht das bei, äh, bei, bei der südkoreanischen Nationalmannschaft, aber den Spurs hat er das bisher noch nicht in der Form gemacht. Und da muss er über sich hinauswachsen. Äh, Madison, selbst als neuer Spieler, ähm, wird dann halt in eine Rolle reingeworfen, die er bisher bei den Spurs offensichtlicherweise noch nicht gemacht hat. Und von Romero wird auch mehr verlangt. Und nicht nur die drei, sondern auch die ich bis zu etc. Die, es gibt einfach gerade ein, ein Führungs- oder es gab ein Führungsvakuum, das jetzt ganz viele unterschiedliche Spieler eben füllen. Und ich glaube, dass das was richtig, richtig Gutes ist. Denn es wirkt, vielleicht bin ich da vom United-Spiel geblendet, das kann schon sein, aber es wirkt so viel mehr wie ein Team wie ein, eine wirkliche Mannschaft, die sich gegenseitig unterstützt und die ähm, zusammen gewinnen will, äh, zusammen durch Niederlagen durchgeht, das hatte man vor allem in der letzten Saison überhaupt nicht. Man hatte das kurz mal in diesem erfolgreichen Konnte-Zeitraum, keine Ahnung, von März bis Mai oder so. Aber ja, man hatte dieses Gefühl von man hat da wirklich eine Mannschaft auf dem Platz, ein, ein Team, glaube ich seit der Prime Pochettino Ära nicht mehr, nicht mehr. Also so seit, halt, es fühlt sich wirklich an wie 2016/17. Ich rede, wie ich glaube, wir reden alle häufig von, von dieser Saison, aber ähm, die Vibes sind back. Also wir, wir sind wieder Vibes United <lacht> oder Vibes FC in dem Fall und es ist es ist total geil. Es fühlt sich richtig ähm, gut an. Ich, die Leute haben Bock auf alles. Äh, ich merke das auf Social Media, im Stadion, im ähm, in London und so. Hat man, man merkt einfach, die Spurs machen Spaß, die Leute haben Bock auf den Verein. Und ich, ich merke das ja an mir selbst auch. Ich, äh, ich hab richtig Lust für euch jetzt Pod äh, Podcasts zu machen und das wird, ähm, da mache ich eben gerne auch noch eine Folge mitten in der Woche. Also ich, wann habe ich das in dem, im vergangenen Jahr mal gemacht? So was für ein Anlass gab es auch. Aber ähm, ich hatte keine Lust, ich hatte einfach keinen Bock mehr über die Spurs zu reden. Der äh, Podcast an sich hat, äh, hat Spaß gemacht, weil ich mich dann mit David und Max und immer wieder halt einzelnen Gästen austauschen konnte. Aber das, der Fußball hat keinen Spaß gemacht und ich hatte eigentlich keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ähm, vor allem dann in, ja, Anfang eben, also in der Rückrunde, weil wer hatte da Lust, äh, überhaupt Fußball ähm, von den von von Tottenham irgendwie zu schauen und dann geschweige denn da wirklich drüber zu reden. Wir waren da wirklich, ich, hab ja, ich weiß nicht, gefühlt 20 Folgen damit anmoderiert, dass wir wieder Gruppentherapie machen. Und Gruppentherapie ist jetzt ähm, geschlossen. Wir machen nur noch Party. <lacht> ähm, ja, es ist, es ist total geil. Es macht so viel Spaß aktuell. Ich glaube, das merkt ihr auch an euch selbst. Und das merkt man auch in der Mannschaft, wie alle richtig Lust haben, alle positiv sind. Wie Sada schreiend, äh, und weil er sich so freut, auf die Kurve zu, zu läuft nach seinem Tor. Das wäre unter da Konten nicht passiert. Let's, let's be honest. Der einzige, der sich äh, nach Toren bei Conte äh, gefreut hat, war Conte. <lacht> ähm, ein ziemlicher Selbstdarsteller im Nachhinein. Und ja, es ist es ist einfach nur geil, alles äh, die ganzen Social Media äh, Clip, äh, also äh, Clips auf Social Media zu sehen. Ähm, alle haben Lust, alle unterstützen sich äh, im Team, aber auch die Fanbase äh, wirk äh, wirklich verwandelt. Also man hat wirklich das Gefühl, dass es, das sind andere Menschen. Die sind endlich glücklich. Das erste Mal seit Jahren sind sie glücklich. Vier Jahre Katastrophenfußball mitgenommen, jetzt sind wir endlich äh, endlich wieder zurück und äh, spielen in, äh, jetzt in Zukunft hoffentlich den besten Fußball, den ich jemals von den Spurs gesehen habe. Denn das war. Wir haben jetzt immer noch nur Glimpses gesehen, also einzelne ähm, sehen oder Zeiträume. Wir haben es ja noch nicht über 90 Minuten gezeigt. Ich hoffe, das wird jetzt in den nächsten Spielen mal der Fall sein. Aber ich glaube, wir können uns auf eine unfassbar tolle Saison freuen. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, dazu habe ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Kurz noch zu möglichen Transfers. Da rede ich jetzt nicht mehr ultra lang drüber, aber das noch zum Abschluss. Wir müssen natürlich weiterhin noch einige, einige Spieler äh, abgeben. Das ist die absolute Prio, sonst können wir keine Spieler verpflichten. Punkt. Wir ähm, brauchen aber weiterhin noch einen Innenverteidiger und äh, einen Stürmer, einfach als Backup für äh, Richardson. Und dann gucken wir mal, wer wer sonst noch äh, sonst noch kommt. Ähm, es gab ja Everett äh, Giese-Gerüchte, äh, es gab äh, Jeremy doku äh, Gerüchte. Doku wechselt jetzt wohl zu City. Ese ist wahrscheinlich nicht verfügbar. Also Ich liebe ihn, aber er ist einfach, wird wahrscheinlich sau teuer sein. Ich meine, Chris Palace hat jetzt Ulisse ähm, äh, nicht abgegeben. Vielleicht sind sie dann eher bereit, Ese noch zu verkaufen. Aber es ist spät im Transferfenster. Da wird Palace ungern einen ihrer besten Spieler abgeben. Mal ganz davon abgesehen, bin ich mir gar nicht sicher, wie sehr die Spurs es wir wirklich brauchen. Ich liebe ihn, ich liebe ihn wirklich mal alles, aber auf der 10 sind wir mit Madison und los also sehr gut besetzt und ähm, klar, er soll dann mit Sicherheit auch als Left-Winger covern, aber wäre es dann nicht vielleicht sogar besser, einen wirklichen Winger zu holen? Und vor allem brauchen wir eigentlich jemanden eher auf rechts, wenn man einen Flügelspieler noch holt. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber Nico Williams von Athletic Bilbao wäre natürlich zu haben vielleicht, also der hat nur noch ein Jahr Vertrag, vielleicht möchte er auch bei seinem Verein bleiben, aber der wäre eine fantastische Verpflichtung, Gift Orban ist glaube ich weiterhin der Favorit für den Sturm, für das Sturmzentrum, ähm, obwohl die es äh, angeblich wieder nicht genug Geld zahlen wollen, ähm, aber das ist das sind wir gew äh, gewöhnt von unserem Verein. Sonst, äh, wie gesagt, es muss noch ein Innenverteidiger kommen, aber dafür musste eben auch erstmal jemanden abgeben. Sanchez wird jetzt wahrscheinlich im Verein bleiben, gehe ich zumindest davon aus. Eric Dyer möchte den Verein nicht verlassen, was ich verstehen kann, aber ich, ich finde es doof. Ich äh, wäre einfach schön, wenn er sagt: Okay, es äh, ist jetzt einfach auch Zeit. Dann würde man noch ein paar Millionchen mit ihm einnehmen. Und ja, ähm, ich glaube, es ist für, für ihn ist es ist jetzt einfach die Zeit gekommen. Er wird nicht viel im Kader stehen, wenn er den Verein nicht verlässt. Also er hat jetzt äh, hat jetzt in den beiden Premier League Spielen war er nicht dabei und er hatte nichts. Also er war mit äh, Delhi im, im, in den Stands und ähm, er scheint den Verein zu lieben und ich mag Eric daher auch als Person. Warum kann er nicht ein bisschen besser sein? Einfach so ein halbwegs solider Backup. Das wäre wär total äh, schön, weil ich ihn eigentlich echt mag. Er ist ein sympathischer Typ. Aber seine Zeit scheint vorbei zu sein. Und ähm, wäre schön, wenn er den Verein noch verlässt. Tanganga wird den Verein äh, höchstwahrscheinlich verlassen. Es gibt wohl Wechselgerüchte zu Inter und zu Luten. Ähm, ich kann natürlich verstehen, dass er lieber zu Inter möchte. Aber ich würde ihm Looten ans Herz legen. Das spielt er nämlich wenigstens. Der hat, wie viel, wie viel Profispieler hat er in Ganga in seinem Leben bisher gemacht? Drei? Vielleicht vier? <lacht> also der, der ist, der ist ja nicht mehr so jung. Ich weiß das gar nicht. Ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, aber ist der 23 oder so? Ich äh, will jetzt nicht von meiner Tastatur rumtippen, weil, ähm, das hört man im Podcast. Aber er ist ja nicht mehr, er ist ja nicht keine 19. Er muss jetzt endlich mal im Profifußball wirklich Fuß fassen. Er muss einfach spielen. Und da wäre Looten, glaube ich, ein Jahr Looten die best, äh, beste Option für ihn. Und dann kann man, kann man danach bewerten, wo es äh, mit ihm hingeht, ob er vielleicht doch eine Chance bei den Spurs hat. Ähm, mit einer ähm, mit einer guten ähm, Premier League Saison oder einer soliden kann er vielleicht dann äh, Backup bei den Spurs werden. Oder er ähm, kann sich dann ins Rampenlicht spielen und bei einem anderen Club anheuern. Ich glaube, es wäre die perfekte Option für ihn, aber er scheint wohl lieber zu Inter zu wollen. Keine Ahnung, was ich davon halte. Sonst, äh, ja, die musste, wie gesagt, die beiden musst du abgeben. Also Daya und Tanganga, sonst kannst du wahrscheinlich keinen weiteren Innenverteidiger holen, der aber dringend notwendig ist. Denn wenn Sanchez, äh, wenn Romero oder Vanneville ausfallen, hast du halt eigentlich nur Sanchez und Davis in der Hinterhand. Und das ist ein bisschen wenig. Und bei einem Häuptier-Abgang ähm, musst du wahrscheinlich noch einen, Innenverteidiger, äh, einen Mittelfeldspieler holen. Vor allem mit dem Hintergedanken, dass im Frühjahr 2024 Afrika-Cup ist und da sowohl Pizuma als auch Saar eben nicht, äh, nicht für die Spiele spielen können, weil sie eben beim Afrika-Cup sind. Und dann gibt es das bei Optionen, entweder du gibst Häubia nicht ab, was ich für unrealistisch halt. Ich glaube schon, dass er dass er noch geht. Man wird sich einigen. Ähm, weil ich, ich glaube, seine Rolle, er, er wäre nicht damit einverstanden, wirklich irgendwie fünfter, sechster Mittelwertspieler zu sein oder so. Und ja, wenn, wenn du ihn aber abgibst, musst du noch jemanden holen. Gestern gab es zumindest ATK News, also Insider News, dass die Spurs über Redondo nachdenken. Also den vermeintlichen Busquets-Region äh, Buskets aus Argentinien. Ähm, das ist wahrscheinlich nicht real, äh, diese News ist wahrscheinlich nicht reliable, also nicht vertrauenswürdig. Aber fände ich wie gesagt super super spannend. Je nachdem, ob man denkt, dass er schon in der Lage ist, ein bisschen Premier League Spiel, äh, Spielzeit zu schnuppern. Und ja, ich glaube, dass man wird noch zwei bis drei Spieler holen bis äh, äh, Ende der Transferphase einen Stürmer und einen Innenverteidiger und je nachdem vielleicht noch einen Mittelfeldspieler. Ja, äh, mehr habe ich, glaube ich, heute nicht zu sagen. Ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf äh, Bournemouth und auf Fulham. Ähm, wann Podcast-Folgen kommen, kann ich euch jetzt gerade gar nicht sagen, aber es kommen mehr, also eher mehr als weniger. <lacht> also vielleicht ähm, machen wir zu beiden Spielen was, je nachdem, ob wir da Lust drauf haben. Vielleicht ähm, nur zu Bournemouth und Covern dann Fulham. Danach, damals ist danach Länderspielpause. Ich bin ein bisschen durch den Wind, aber es kommen es kommen mehr als genug äh, Podcast-Folgen für euch. Ich hoffe, äh, mein 45 Minuten langes Gebabbel hat euch gefallen. Ähm, ja, ich wünsche euch wie immer eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag. Genießt es und dies, jetzt könnt ihr auch endlich wieder Tottenham-Fußball genießen. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Eine schöne Zeit und krumm Nussbergs.